0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》。大家可以把音量调回到正常了。我知道，在上一期节目之后，大家可能已经不敢开着正常的音量听我们的节目了
1: 。对，因为感觉好像你确实吓到了一些人
0: 。嗯<笑>嗯，过年给大家一个惊吓惊喜，呃，惊悚<笑>对、呃、的开头
1: 。首先，我们要在这里感谢新经典文库为我们这期节目赠送了几本乙一的书。那么，为了感谢各位听众长期以来对我们节目的支持，我们决定把这几本书都送给我们的听众朋友们。大家可以在播客 App 小宇宙上为我们这期节目留言，我们将选择评论点赞数最多的一位赠送我们这一期要为大家介绍的《在黑暗中等》。
0: 另外呢，大家也可以到我们的微博“吃人之爱 Podcast” 上面，在关于本期的那一则微博下面进行关注、转发和评论。我们也将选取评论点赞数最高的两位朋友，分别赠送《一的夏天烟火》和《我的尸体》以及《将死未死的青》两本书。当然，大家请注意，我们的微博是“吃人之爱 Podcast”， 因为我们现在反正也不火，关注的人也不多，所以。中奖概率非常之高
1: 。在录这期播客节目前的十分钟，我刚得知了一个非常震惊的消息。原来我的微信号在甘道夫那里有一个非常古怪的备注名字，他管我叫阿宅一生。那我就想请甘道夫当着我们听众的面给我解释解释，为什么你要给我起这么一个备注名
0: ？嗯，我我有我有证据啊！等一下
1: ，有证据？<笑>你有什么证据？
0: 嗯<笑>、呃，阿宅医生这个名字其实其实不是我起的，是你自己起的，啊、你不记得吗,吗对？真的吗？我不知道耶，因为我这里有聊天记录为证。哎、啊，真的吗？呃，曾几何时，哪一年的事儿？二零二零年。二
1: 零二零年。二零
0: 二零年的三月二十三号，然后呃，你当时跟我说说说昨天出门在家门口买了菜，然后发现对街上很多人的环境很不适应，一下子特别心慌，立刻回家了。然后你说，你说，我觉得我要是不是因为工作，可以一直一直不出门，哈哈哈,哈！我发现我果然是终极阿宅的体质，所以从此，呃，你就成为了阿宅一生，在我这里
1: 。既然你这么诚心诚意的翻出了我当时的聊天记录，那我就大发慈悲的为你这个取这个名字做一个注释。三月二十三号，当时刚好是去年疫情还是比较严重的那个时候。我们小区也是实行封闭式的管理，然后我也度过了差不多两个月的居家时光。相比于就是外界因为疫情的这种人心惶惶，因为大环境都是非常惊慌失措的。但是我内心其实那个时候会有产生一些，就是可以一直待在家里，然后每天就抱着我的猫，每天跟我的猫说话，在家看看书，然后不出去，不去跟人接触，一个人像与世隔绝一样的待在自己的住所里面。那个时候其实内心是有产生一种非常微妙又非常。隐秘的那种松弛和快乐的感觉的，因为其实就是当人开始工作以后，你其实很少有这样的时间能够让自己停止下来，甚至是能够长时间的留在自己的居所里面。那么当时那样的一个机会，其实对我来说非常的难得，因为我在家里其实。读了非常多的书，而且是以前就是我觉得可能没有足够的连续性的时间去完成的阅读。在那两个月里面，我读完了我曾经觉得我一辈子都读不完的《战争与和平》，然后也读完了很早以前只看过两三章就放弃了的《约翰克里斯多夫》。也是在这两个月期间，我读完了当时我们在讲托卡尔丘克怪诞故事集里面我提到的那本。康特洛维茨的《国王的两个身体》，那是一本很厚的中世纪政治神学的研究。当然，也是在那两个月里面，我跟我的猫朝夕相对到相看两相厌的地步。而一星期唯一出门的时间，可能就是去我家附近的菜市场去买菜。那那个时候，因为一个人时间待的真的太久了，而且就是这个时间之所以会那么长，还有一个很重要的原因，是因为我去年疫情期间我没有回家。就是当时疫情出现的时候，我因为过于怕死，就是连火车站都不敢去了，立刻退掉了就是回家的火车票。一个人其实是在家里，就是从过年前一直待到了这个差不多到四月的时候。就是不要为我因为怕死而退掉火车票这件事情震惊。我去年甚至因为买不到这个。呃，口罩，我去网上买了个防毒面具，当时还因为我买防毒面具的事情，被甘道夫嘲笑了好久。所以总的来说，就是三月大概是三月二十三号，甘道夫他的那个，毕竟他。毕竟他聊天记录这个在那里，我也没有办法否认。那肯定是因为那一天我可能很偶然的因素，我出了个门，买了个菜，在街上看见有非常非常多的人，一下子感觉到了这种人潮汹涌，对我这样一个长期独居状态的人的那种冲击感，一下子觉得天哪，这个街上怎么会有这么多人？这个人，他们这个人走来走去的样子，这种热闹的样子，让我一下子产生了一种强烈的那种社恐和孤独的感觉、嗯。所以那个时候我给他发了。微信，我没有想到，就此，我在这里就被他改了个名字
0: 。当然，的确是这样子。有的时候，我们在一个人生活很长时间之后，冷不丁一出门，忽然看到这么多的人，然后就会有一种忽然不知道要怎么和人聊天的感觉。我之前其实也是有类似的感觉，就是，呃，我之前在伊 t 卡的时候，然后那个时候到了暑假，我们有一个漫长的暑假，其实。呃，你没有人来这个实验室做实验，你也不用出门，你就在家里里就可以了。所以当时我和你去年三月份的状态很像很像，就是我也是每天和我的两只猫在一起，我也非常怕死，所以我就会囤货。我我当时就是在那个。橱柜里边就会像准备那个河冬天一样，就囤好各种的，比如说罐装食品呀、啊、纸啊什么的，就是呃，希望就是自己万一发生了什么事情不能出门的时候，然后能够有所准备。所以这是当时我的状态，就是我觉得我真的不需要其他人，我每天都很快乐。然后我需要信息的时候，我有电脑，我有手机，然后我可以一个人在家里边阅读，然后我还有两只猫陪着我。我为什么要出门呢？所以当时的时候，我会感觉，啊，我一出门，忽然间来到超市里面这么多人怎么办？我真的，人潮汹涌对，我真的不想跟人说话。呃，好在那个时候，就是超市里就有那种自助的，呃，这个 check out， 所以你就当时你就开着车去超市买完东西直接走。所以我可以可能一个月都不跟任何的活人讲话，可是我觉得没有关系，我还是很快乐
1: 。不过你刚才说到这个，就是冰箱里囤食物的那个细节，它让我想到。一个书里面的案例，就是我前段时间在看一本书，叫《无缘社会》。它其实就是日本那个纪录片 NHK 他们拍的那个《无缘社会》，最后他们把它出了一本书。里面有个很经典的案例，是讲一个年纪很大的老太太，她可能是在名古屋市中心，因为她年轻的时候就是工作很勤奋，攒了很多钱。嗯，但是她没有结婚，也没有自己的小孩。等她退休之后，她有钱在市中心去。买一套大房子，她又住在自己的大房子里面，但是她非常的孤独，因为就是退休之后，她其实失去了她的这个社会关系，以及她又没有这个丈夫和子女，而她的亲人们其实很多，要么就是已经去世了，要么就是在日本其他的一些很远的城市里面。然后他也跟你一样，就是有在冰箱里囤东西的习惯，他甚至会买，嗯、他甚至专门买了一个特别大的冰箱。然后在这个冰箱里面，可能一口气就囤上一个月的食物，但是他的这个心态跟你完全不一样，就是他并不是享受说，我一个人待在这个大房子里一个月，我不出门，呃，就非常享受自由，然后孤独的这种生活。相反，他囤这么多食物是因为很恐惧，他很怕自己可能突然病倒了。但是没有人来看他，因为他没有其他任何的社会关系。那么他依然冰箱里有足够的食物可以支撑他，慢慢的把这个病情挨过去。因为他不想给别人惹麻烦。就是如果他生病了，比如说发烧，呃，比如说各种其他的意外，他至少就是说自己可以在不出门的情况下，依然能够存续自己的生命。所以这个场景你其实想想还蛮可怕的，就是一个没有任何社会关系的孤独老人住在一栋就是他自己的这个大房子里面，去囤一冰箱的食物，而而他囤一冰箱食物的目的是防止自己突然生病，没有人照顾他，然后他饿死在自己的家里。
0: 嗯，所以我觉得我们两个人是很幸运的，就是我们今天很多时候在谈论宅文化，其实这里边有很多的层次，我们需要区分。比如说像我们这样的人，就是可能有我们拥有我们需要的东西，当我们想要去寻找朋友，去建立社会连接的时候，我们可以这样做。可是呢，还有很多人，他们虽然处在一个宅的状态当中，可是他可能像这个老奶奶一样，他并不是那么享受这样一种孤独的宅的状态。所以今天我们要讨论的这本书，就是关于两个呃宅在一起的陌生的两个阿宅对阿宅男女两个阿宅男女的故事。那这本书就是我们今天要讨论的白乙乙的《在黑暗中等》
1: 。上期节目我们跟大家介绍了黑底白斑乙乙的这个动物园那么作为跟上一期节目的一个呼应，这一期节目我们将为大家介绍。白底黑条纹以一的这个经典代表作品，在黑暗中等。当然，我们知道，对于以一这位作者，大家对他这种忽黑忽白的创作风格，一直都是有非常大的这个兴趣。因为会去讲这个黑蚁蚁就非常的恐怖，非常的变态，而这个白蚁好像就是另一个极端，在它的这个稍微有一些些恐怖，甚至有时候连恐怖元素都没有的小说里面，我们会感觉到一种和黑蚁蚁完全不同的温情
0: 。这本书还蛮有趣的，因为它有两个主人公，然后我们是从两个主人公的视角交叉着去跟着这个故事进行递进。那么其中的一个主人公呢，他叫做本间满啊。那么这位主人公非常不幸的在一次车祸当中失明了。呃，本来呢他在生活当中有他的父亲跟他一起生活，所以在他一开始失明的时候，还有一个人陪伴他，跟着他一起去学习盲文，帮助他慢慢去适应一个看不见的生活。我们这本书叫做《在黑暗中等》，其实也是从这个满的视角，因为呃，他不得不进入一个黑暗的世界，然后他失去了一个势力，所以他不得不去拥抱一个呃新的身份。可是不久之后，他的父亲也去世了，所以之后满就成为了一个无依无靠的人。那他选择自己生活在一个大房子里边。
1: 这个事情其实听起来还觉得蛮恐怖的，就是你想想看，就是你完全什么都看不见了，你一个人生活在大房子里面，就就是你对你生活的这个。领域的地方完全看不见，哪怕是你再熟悉的地方，它也会变得非常的恐怖。但是实际的情况恰恰不是这样的，就是对于满来说，他在自己家的这个大房子里，他非常的舒服，他觉得非常的安全，就是他觉得自己的家就像是一个蛋壳一样，他在自己的这个家里就特别的安心。其中一个很重要的原因，那肯定是因为这个家它足够的熟悉，那么就算是看不见了，它其实也是可以通过某种本能，或者说甚至是肌肉性的记忆，它可以去感知就是周围的一个空间。他家里其实是有一个明确的地图在他心里的，就是虽然没有视觉，但是他可以通过触觉和各种心理的这种影像的记忆去在这个空间里面自由的活动，所以在这个家里面，他不会感觉到有太多的不适应和不舒服。那与此相反，他根本就不愿意去外界的世界。他去外界的世界，只有就是他有一个好朋友，那个好朋友可能会定期来找他，带他出去买个买些食物，去超市买些必必需品，就把他，然后买完之后就把他送回家。除此以 外， 他就是拒绝去到这个家以外的任何世界。那么他平时在家干什么 呢？ 就是你也会发 现， 他就是非常的安 静， 几乎像是一株植物一样的生活在家里。除了满足自己基本需求的这个做饭、吃饭、洗碗、收拾东 西， 很多时候他就干脆在家里躺着。他真的是就是把这个躺尸这件事情发挥到了极 致， 就在家 里， 除了这个吃饭、做饭、洗菜什么的这些必须维持。生命活动的这种这些事情之外，他真的就是躺着，然后在躺着的时候他觉得很安心，然后就什么事儿都不干，基本上什么事儿也不去想，就这样就让他觉得非常的安全，就一种非常非常宅的一个状态、嗯。但是有一天就是他感觉到家里发生了一些变化，因为你知道他是那个眼睛就是失去了视觉，但是嗯。其实好像人的身体真的非常的神奇，就是当你真的失去视觉的时候，你身体的其他感官其实相应的就是这个感知能力会有提升。
0: 嗯，这个事情还蛮有意思的，因为我之前写过一篇科普文，嗯、叫做《你也可以成为蝙蝠侠》，嗯、就是其实我们人类和蝙蝠一样，也是可以通过回声定位的。对，所以呃，有一个加拿大的一个科学家叫做 Marvin Goodell， 嗯，然后就是他呃，学习心理学的朋友可能听说过，因为他是研究这个我们的两个视觉系统的一个非常著名的一个科学家。然后他有的研究就是关于训练人们去进行这种回声定位。所以假如说你通过训练，然后你把眼睛蒙住的话，其实你在前面有的时候，假如说给你放一个方块或者是三角形。然后他们就可以通过嘴发出这样的声音，比如说这样子，然后就相当于这个蝙蝠发出的超声波一样，然后它可以通过这个回声来知道空间当中的物体的形状。对，所以这是我们人类可以做到的。而且很多的人他其实就是他虽然是没有意识上的视觉，但是实际上他是呃有处理视觉信息的能力。那只不过呢，这一部分信息是没有被他的这个呃意识能够进入的。所以说，比如说有一部分的这个呃盲人，他的视觉通路其实只是说到他的这个 primary visual cortex， 就是他的这个主要的视觉皮层的通路，然后发生了气质性的病变。啊、呃，但是其实还有一部分是在一些这个比较呃前端的呃视觉处理。部位的，所以说这些人他们可能会，比如说在空间中走路，然后他说我什么都看不到，可是当你观察他们的行为，他们能够避开这个空间当中的每一个障碍物，就是因为其实这些信息依然在被他们处理和使用，只是他们没有意识到而已。对，所以说我们的视觉非常神奇，就是有非常多的层次，不仅仅是我们能够看到，能够或者是我们能够感觉自己看到的这些信息。嗯，那对于马来说也是，因为我们知道，就是它并不是失去了所有的视觉信息，呃，它其实还能够感受到一点光。那所以我们在读这个故事的时候，慢慢会看到它这个能力会对它有很大的帮助。
1: 嗯，哎，我们所以就是刚好就接着你这一讲，就他渐渐的非常的适应他的这种家庭生活之后，突然这种非常常规化、非常城市化，让他非常有安全感的生活就发生了一些变化，比如说他慢慢的发现他冰箱里的食物少了。哎，为什么会发现少了？因为你知道吗，他是一个盲人，他对自己的生活也是有我们刚才讲到这种老太太的危机感的，就是他必须存足够的食物，确保自己在朋友下一次来之前，他是有足够的食物，然后按照这个规律把它吃掉。所以他的每一片面包里面的每一份食物，它实际上都是按天数放的。结果非常神奇的事情是，他发现本来就是可能够吃一星期的这个面包，到第五天的时候就吃完了。说、哎、面包少了两片，然后他不知道怎么回事，但是他明明确确知道少了。那么，比如说，他有时候会感觉到他的周围好像有什么人在动，然后他好像会感觉到这个地板上好像有人走过去，就是好像空间里就是有什么东西发生了变化。然后他，但是他也没有，但是他觉得这个变化对他来说可能没有什么恶意，就是他没有感受到就是这种。变化是有什么侵犯性的，所以他就也维持现状去，呃，就没有去再去探究这件事情，而是和这些变化和平相处。就你也看出来，他确实很懒，很怕麻烦。就我觉得也有这种心态在这个里面。呃，但是有一天，就是这个变化肯定不会停在就是若无其事的这个状态嘛。直到有一天，就是这个满他要去拿一个炖锅，但是这个炖锅在他们厨房一个比较高的架子上面，他凭借着自己对于这个房间熟练的这个了解和他的这个本能性的一些可能肌肉记忆，就搬了把椅子，在这个架子旁边爬上了这个椅子去拿那个炖锅。但是他没有意料到的是，这个椅子实在是太旧了，所以当他爬上去的时候，他整个人就摔了下来。可是摔了下来还没完，就是那个架子被这个动静实在太大了，架子也倒了下来。然后满当时就觉得完了完了完了，就是可能就是各种各样的这个东西就要被砸到了，特别是那个锅那么高，可能会砸到他。他就那个内心其实时间非常短，但他内心有非常激烈的各种各样的恐惧不安。但是很神奇的是，他人虽然倒在了地上，周围可能架子上那些乱七八糟的这些，呃，瓶瓶罐罐、小小瓶罐罐砸在他身上，然后地上噼里啪啦的，那个炖锅并没有砸到他的身上，而那个架子也没有倒。可是当他站起来，就是往那桌上一摸的时候，他摸到了那个炖锅，就是那个炖锅好端端的放在了这个桌子上面。就这件事情就非常非常的奇怪，但是也就是在那个瞬间，他就确定了说，说我家里有一个人，有一个确确实实存在的人，这个人对他没有恶意，因为这个人帮助了他，所以在过了几天之后，他在晚上做饭的时候，因为之前我们有讲到，这个人可能是在家他他家吃了东西，而且是定期在他冰箱里取东西吃嘛，那他那天就干干脆脆的做饭的时候，多做了一份。放在餐桌上的时候，他在自己的面前多放了一套餐具，然后他忐忑不安地在那边等着，想着那个跟他处在同一个房间的那个人会不会出来。然后过了一会儿，他前面坐了一个人，跟他一起吃饭
0: 。这个过程其实很像我们收养流浪猫的过程，就<笑>是有的时候你发现，哎，家里怎么忽然有动静，啊，或者是怎么。呃，什么东西在克厨房里的东西，然后有的时候，如果你不幸运的话，你会发现小老鼠；，呃，如果你幸运的话，可能会发现小猫咪
1: 。呃、当然，我觉得可能更不幸的是，不一定是小老鼠，是那种跟小老鼠一样大的蟑螂。我听说广州有那么大的蟑螂。
0: 嗯，我我之前很<笑>可怕。对对，我之前在广州有一次住的地方，就是呃，全家就到处一个老房子里边，到处都是蟑螂。啊，那种像老
1: 鼠那么大的蟑螂吗对？唯一
0: 安全的地方是冰箱里边。<笑>所以那个房东对，把他所有的厨具放到冰箱里边，因为只有冰箱里边没有蟑螂
1: 。然后晚上睡
0: 觉的时候，就整个的后背你就会感到就一直在发
1: 痒。<笑>蟑螂在你背上爬来爬去
0: 我我，我都不敢动。<笑>呃 ，anyway。呃，当然我们知道，我们跟蟑螂肯定不会有一个非常和谐相处的，蟑
1: 螂也不会帮你扶柜子呀。<笑>
0: 对对对，蟑螂不会帮你扶柜子，呃，可是有的时候我们在呃，可能接触一个陌生的小动物，其实我们就会有这样的一个呃过程，就是一开始你会跟它呃和谐的相处，好像它不存在一样，然后慢慢的呃，可能你在正常进行你的生活，然后这个小动物也知道。你对他没有恶意，慢慢你就达到了这样一种和谐、更共生的状态。所以对于这个满来说，他对这个黑暗当中的神秘人也是有个类似的状态，就是他感觉到房间里有风吹草动，他一开始是不确定的，但是慢慢的这么长时间，然后都相安无事，两个人都和谐共生，所以慢慢的他们的这种安全感就建立了起来。可是这个神秘人是谁呢？
1: 那,那我们时间倒退一下
0: ，嗯，那我们就要回到大概八天前的时候。这个时候，我们的这个目光就聚焦到了这本书的另外一个主人公。这个主人公他叫他叫做大石明宏，他是一个造纸厂的一个普通的员工。那其实大石明宏他的这个角色的设置，其实就跟很多日本的上班族非常的像，就是他每天去上班，然后其实也没有获得什么意义感。呃，然后但是
1: 他也能活下去，对
0: ，也能活下去，反正就是这样的一个状态。其实我觉得他跟满的状态是很像的，就是满在家里边他也可以活下去，他拿着一定的这个社会支持
1: 。对，因为那个满他因为是盲人，其实是有这个社会保障的。
0: 嗯，然后他什么都不需要做，对，他只是存在着。然后但是呢，这个明红和他虽然相反，又是一致，就是明红每天都在去上班，可是他也只是一个存在着的状态。因为他觉得自己跟旁边的人格格不入，他在上学的时候觉得自己没有办法跟班级里的同学做朋友，然后但是呢，他又觉得这件事情非常的羞耻，就他不会跟其他人讲。那他有一个哥哥，在跟他一个同样的一个学校里边，但是他不会跟哥哥说我在学校被孤立、被霸凌，因为我交不到朋友，我没有办法融入到其他人那里去
1: ，所以大家反而会因为他的孤独去欺负他
0: 。对。所以这是一个贴
1: 一些奇奇怪怪的，一个非常可
0: 怕的循环。就是我们知道，很多的这样一种就是呃大龄的现象，在日本非常的普及，而但是在他们看来，这就是一个令人感到羞耻的事情。然后人们觉得，如果表达出来会给别人添麻烦，那么这种情况到了他工作之后也并没有得到好转。他刚刚来到这个造纸厂，就发现造纸厂里边有一个前辈。这个前辈，呃，跟他虽然是平级，就并没有比他职位高很多，可是因为他在那里工作了很多年，所以在这样的一个呃工作的环境下面，然后他就成为了一个能够决定别人命运的人。就是每一个新来的员工都要对他毕恭毕敬，要跟他这个打招呼，那不然的话，他可能就会排挤一个人，然后让那个人被公司辞退。可是我们知道，明红他不是一个。很善于交际的人，但很难和其他人建立连接。呃，当他来到这个公司的时候，他就成为了这个前辈去呃排挤的一个对象。他会发现这个前辈经常跟其他的员工在一起谈论自己，说啊，我们你看这个人他多么的可笑，我们不如有一天去跟踪他，看看他到底去哪里。这些话被明红偶然的听到，他就没有任何的安全感，他觉得自己每天都被别人盯着。所以说，我们可以想象，就是对于他来说，生活是非常痛苦的，就他很孤单，然后工作没有那么的有意义，可是他又必须要去来养活自己，但是他去工作的时候，又会遭到前辈的排挤，他有多恨这个前辈呢？就是他甚至产生了一个杀意，产生了要杀死他的念头。所以有一次，这个他跟公司的另外一个晚辈聊天的时候，他就他那个晚
1: 辈是都是就围在那个就是。前辈旁边就一直这个奉承他，然后也一起参与了这个排挤明红的行为。对，所以那天他对他说，其实多少是有点就是报复的意思，嗯、就是你帮着他这个排挤我、嗯，那我吓唬吓唬你
0: 。对，就是你看我是个这么狠的人，你还帮着这个人欺负我，他其实想要吓唬那个晚辈的。嗯嗯，但是当然
1: 他内心也有这个意
0: 图，确实也是有。他的确是有这个杀意。但有一天早上他们去上班的时候，因为。明红跟这个前辈是在同一个车站去上班，所以他就看到这个前辈在等车，也不知道明红在他身后，所以这个时候明红在想，那如果我这个时候走到前面去，我把他推下这个铁轨，我就能够杀死他，那我就能够一雪前耻
1: 。所以就是当这个明红心里他这个完全被杀意给这个。笼罩的时候，他的身体也不由自主的就挪到了这个前辈的后面。只要他一伸手，这个前辈就下去了，就对到这个车轨下去了。然后这个时候刚好一个电车就过来了，那么伴随着这个电车进站的声音，明宏反应过来的时候，这个前辈就掉了下去。而下一刻就是周围的人就都围了上来，他就立刻下意识的就跑掉了。因为这个事情发生的正不久前，他刚跟那个另外一个同事刚说了，我一定要把这个前辈给杀掉。那么他越想越可怕，天哪！警察立刻就会锁定杀人犯就是他，所以他那个时候其实除了跑，完全没有想到就是任何其他的方法，他就跑啊跑啊跑，就想着怎么办。不知不觉他就跑到了这个满的家里去。那刚好，因为就是说满是一个盲人，就他觉得只要待在满的家里，不去惊动这个呃房子的主人，那他就可以在这个地方躲上一段时间
0: 。所以那几天，明红就开始过起了一个蜗居的日子，因为他知道满是盲人，所以说呃他知道自己只要不被满碰到就可以，那么他就每天坐在客厅的一个角落里边。满他是一个生活非常规律的人，其实这也是一种这个建立安全感的方式，就是其实、就是、你生
1: 活有一些能够让你觉得很确定的事情
0: 。对，因为其实有数据，呃，就是说，呃，在这些退缩在家里边宅在家里边的人当中，在这里边，呃，其实强迫症的概率会更高的。对，因为因为你需要这样的一种仪式，然后来获得这样一种安全感。因为你的家就是你的避风港。那尤其是对于满来说，对吧？因为对于他来说，外面的世界是未知的。那所以为了保证自己的生活是已知的，呃，他想要知道自己在一天里的什么时候，然后他想要获得生活的一种稳定性。其实他的生活非常的规律。那这种规律性对于明红来说，其实就是一个非常大的一个好事。<笑>因为对，因为他可以每天准时的就躲在这个角落里边，呃，等这个满上楼的时候，他就出来，啊，从冰箱里面摸点东西吃，呃，等满下楼的时候，他就回到角落里边，跟他一起烤烤火。那、呃、如果太冷了，就去旁边偷一件满的父亲的衣服穿上，啊，取个暖，这样子。<笑>但
1: 是你会发现，就是明红他其实是一个行为上特别节制，或者说特别特别。自闭和不愿意给别人添麻烦的人，就是其实你可以想，既然满的生活就是这么的有规律，那其实在他有限的活动范围和活动时间之外，其实这个明红是可以在他家里为所欲为，过得很舒服的。但是明红呢，他自己觉得，首先他觉得入侵别人的房子这件事情，他觉得是不道德、不合适的，所以内心对这个满是有一点愧疚感的，所以他一定要把自己的存在感就是压到最低。以至于就是你会发现他在这个家里过得好憋屈啊！就是明明你是可以做更多事情的，但是一整天他就非要就是说缩在客厅的一个角落里面，而那个角落很凑巧的是，就是他很冷，他天气很冷嘛，然后那个。满他就要去开窗，每次就要把他身边的那扇窗户给打开，所以就相当于是这个明红，他就是每天有特定的时间会在这个呼呼的这个窗户的这个冷风口吹冷风，整个人被冻的就是不行了。可是他也没有改变他的这个生活习惯，他就是非常这个稳定，然后某种意义上你会觉得非常轴的待在这个。这个风口的这个角落，他把自己的生活范围就是压缩到这个份份上，就是真的是非常的这个，嗯、就是你你你觉得会觉得比较难以置信，就是有时候你甚至觉得，怎么一个人怎么可以说为了不给别人添麻添麻烦，为了压低自己的存在感，或者说这种蜗居可以把自己的生活欲望限制到这种程度？嗯。
0: 但是我觉得，其实我读到这里的时候，我会觉得明红是一个非常完美的室友。其实这样的一种共居的方式，就是我们每个人所向往，但是可能往往得不到的、嗯。就是有非常强的边界感，对，然后互不侵犯，呃，但是有一
1: 点善意，对，因为他其实跟这个。满之间发生连结的开头，就是因为明红的一点点小小的善意。就是那一天，满他其实本来他们之间是完全没有任何的这个关联的。虽然生活在同一个屋檐下，甚至生活在同一个客厅里面，最近的时候距离只有几厘米，但是他的这个边界感非常的明确，因为他完全不想让满知道自己的存在，完全不想给别人添麻烦。可是他们俩发生交集的开头，是因为满因为眼睛看不见，还是会出一些小意外。他好像是打翻了一个杯子，就地上就有很多很多的碎片。那满他就是他平时是习惯光着脚在这个房间里走路的，他就要去摸索着，当然也比较熟练，就是拿这个扫帚去把房间就是那些碎玻璃给扫干净。而这个时候，当他扫完这些东西离开的时候，明红发现，在一个他可能就是超出了这个满的一个。就是扫
0: 描的范围，哎，扫描
1: 范围里面有一块非常大的这个碎片还在那里，嗯、他就很担心这个满会不会踩到这个碎片，因为他知道扫完地之后满又会光着脚往这边走，所以他内心挣扎了一下，但是出于这个很友善的心情，就出于这种很友善的心意，他就悄悄的把这个。碎玻璃捡了起来，扔在了这个满扫完地之后到这个玻璃的这个垃圾桶里面，然后自己又继续回到了那个顶峰的那个窗户旁边，瑟、嗯、瑟发抖的蹲在那里。嗯
0: ，对，所以我觉得看到这里，可能很多读者就会觉得，哇、哦，这真的是完美室友。对，不光是室友，就如果我的恋人是这样，该有多好、啊、是就是我们我们的相处是。建立在彼此的爱的基础之上的、嗯，但是我们又互不侵犯，就是我们又保持人格的独立，然后但是呢，嗯、在需要的时候，对方又能给自己关心、嗯。其实有的时候就是。呃，可能越来越多的人会想要这样一种爱情嗯，嗯，而不是一种就是可能两个人绵密交织的已经失去自我的这样一种关系的状态。哎
1: 哎哎对，而其实就是很有趣的事情是这样的一个类似的情节，在乙一另外一个中篇小说里面他有写过，但是这里面的一个情节刚好反了过来，就是那个故事的情况是一个搬到乡下的男主角，他生活也非常孤僻，然后他搬到了一个乡下的大房子里面去。然后，当他住进这个房间里的时候，渐渐地发现情况不对了。这个房间里好像有另外一个人的痕迹存在，而且这个痕迹很显然是一个女生。比如说，她很这个男生，他很宅，他很自闭，他很讨厌，就是。窗户拉开，整个房间就是非常明亮的样子，所以大白天他一定要把房间所有的窗帘都给拉上。但是很奇怪的事情就是，这个房子它的这个窗帘，就是当它关上之后，总是会再一次的被人拉开，就是一定要把房间就是搞成一个很明朗的样子。然后那个房间里的收音机，这个房间里的收音机，就是它一定会在某一个时间里打开，就好像这个房间里面有人住一样。而这个房间里的电视机，他也会在某天特定的时间，就是打开，甚至半夜的时候，他有时候还看见这个房间的这个电视机还亮着，里面放着一些什么频道，这些事情，以及包括就是房间里面的一些东西的摆设，就是啊，比如说这个房间里有很多的小摆件，这个男生就觉得，哎呀，这些小摆件就是太这个，从他的视角来说，哎呀，觉得这些东西就是很麻烦，然后他把这些东西全都收起来了。可是当他回来看的时候，发现，哎，这些东西怎么又这个又出来了？而后来就是说，这些事情就是他住的这个家里的变化就越来越大，渐渐的这个女生的痕迹就越来越重。比如说他，他很他不喜欢洗碗，他吃完东西往那边一堆，但是渐渐的发现回来，哎，碗被人家洗掉了。比如说，他有时候发现这个衣服放在洗衣机里面洗，他忘记这个晾出去了，回来之后发现，哎，衣服晾出去。比如说，他这个。家里其实他自己收拾东西的习惯也不是很 好， 渐渐的他发 现， 哎， 家里有这个打扫的痕迹 了， 就是他渐渐的产生了一种他在和一个。非常温柔的女生同同住在这个屋檐下的那个感觉，但是他从来不知道，就是说，因为他没有见过那个女生，他怎么都见不到那个女生。而很奇怪的一点是，他渐渐的发现，就是说，那个看不见的女生，她并没有意识到自己已经死掉了，她是以就是说一个像幽灵一样的形式，在这个房间里面继续沿着自己日常的一个生活轨迹，就是继续生活着。那么我们可以看到，在这样一种非常诡异的共生，就是一个人和一个鬼魂的一、那个共生状态中，那么那个男主角的生活状态其实渐渐的被改变了。因为那个男主角我们刚才讲过，他很宅、很孤僻，但是那个死掉的女生她其实是一个非常热爱生活，然后很喜欢拍照，经常会做一些就是非常明朗的事情的人。比如说，他一定要拉开窗帘，让这个房间里面就处于一种非常舒服的，然后非常明朗的状态。所以，就是那个故事其实也是很温情的一个事情，就是你在和一个呃死去的女生共同生活的过程中，渐渐打开了自己这种闭锁的心灵去，去呃享受生活
0: 。那么，故事就来到了这两个人相遇的一刻，因为刚才我们讲过，就是呃，当他们开始一起吃饭的时候，就相当于。真正的承认了彼此的存在，那这个时候其实满是知道他的身份的，因为有电视机嘛，所以说在电视上这个满也会听到这个杀人犯在逃的消息、嗯，而且之前呢，在这个前辈死掉的那一天，满的家里边有警察来跟他说说你知不知道刚刚发生了一起杀人杀人的案件啊，然后所以你小心一点。
1: 对，而且刚好他家那那些就是细微的变化，就是从那天开始的
0: 。所以说满已经知道这个人的身份，他甚至连对方的名字大是名红都已经知道了。那之前满在这个看电视的时候还在猜说啊这个事情好惨，然后这个尸体要怎么清理等等等等。我后来还一不小心的去查了一下这个事情，然后后来发现其实这个背后就是现实是比这个故事要黑暗的多的。就是因为我之前看了一个纪录片，然后是关于在日本的很多这种在工作高压下，因为这种耻的文化，就他们不想要说我很累，我不能再继续了，呃，然后然后每个人都不敢暴露自己的这个抑郁，所以说就会有很多人不幸的就去呃跳轨自杀。可是令我非常非常震惊的是，就是在这样的事情发生之后。其实往往这些人的家属，他们不单不会受到一些政府的支持还有帮助，反而会继承很多的债务，就是因为我们知道，呃，这个这件事情发生了之后，肯定涉及到很多的这种，呃，清理，嗯，然后所以说这个火车的公司，呃，嗯、应该叫地铁的公司，嗯，他们会把账单。就送给这个逝者的家人那里去，嗯，然后之后同时呢，这个楼里边的这个应该叫物业还是叫楼管啊什么的，嗯，然后也会给他们一个很高昂的清洁的费用，嗯，所以说这是一个非常严重的问题，嗯，就是一方面我们有这样的一个文化，嗯、让人没有办法去为自己遇到的问题去寻求帮助，嗯，然后同时那些。呃，不幸的失去了生命的人，他们的家属要为这样的一种不幸继续的承担更多的债务，所以这是可能现实比小说里面还要黑暗的一个地方。嗯，呃，那么回到我们的故事里边，虽然蛮已经知道明红他的身份是是是谁，呃，可是因为之前发生的种种的事情，他知道明红是一个没有恶意的人，所以反而两个人在这几天的相处的过程当中，找到了一个非常舒适的。一个
1: 哎，平衡点
0: 对共存的方式，嗯，因为其实呃，我们刚才提到满，他唯一的一个和外界的交流是他的朋友叫做何之，那么何之就是一直在鼓励他说你要自己出去，你要去不能一直在家里边待着，你要去和外面建立联系，所以何之很想要帮助满去呃回到这个社会的生活里边，可是满其实他。的状态是非常消极的，因为对于他来说，外界实在是太不可控了。一开始，当他知道这个明红的身份的时候，其实一开始他的想法甚至是：我知道他是一个杀人犯，但是我不在乎他对我怎么样。他在想，如果他对我做任何的坏事，我大不了就咬舌自尽。对。这很有这个
1: 话出现了好多次，的大
0: 部分就咬舌自尽。对，就是对,对,对
1: ，不要管他，不要管他了。就是他一有恶意，我一定咬舌自尽，就算了。就是没什么，没什么，没什么别的方法的他。他不在乎这件事情，对就他不
0: 在乎自己死掉。那可能也恰恰是这样的一种心态，就是我到了这样的一种无所谓的、嗯、呃一种心态里边、哎，那我不如试着去和你相处。
1: 一开始他其实也没有说试着跟你相处，反正你在不在我无所谓，大不了就自杀。但是随着两个人的这种联系开始，慢慢的深入下去，他会说：“哎，那我就试着跟你相处，反正不管怎么样，我都有个底线在这儿，大不了我就自杀，我无所谓的，我就活成这个样子了，没有什么太多的这个恐惧和不安。”不过我们在讲这个故事的时候，其实觉得很有意思的一件事情是。我们会发现，这两个故事主人公他们的心态，或者说他们对于宅在家里、宅着不出去、蜗居的这个状态的那种认同感，其实在这个社会上是有一个很大的共鸣的。就是你会发现，这种在家躺着很舒服，在家躺平不出门宅，它其实某种意义上成为了。一种甚至你说这种宅文化，它甚至成为了一种非常普遍性的在青年群体里面的一个现象。就是曾经就是有调查，就有显示，就是说在日本，从二十五岁到这个三十五岁之间的之间的这些男性青壮年里面，有很多人他根本就不愿意，就是从学校里毕业，就会他会一直延毕，就是拖延到这种拖无可拖的状态，然后才毕了业，或者干脆就直接肄业了，然后就算是那。而就算他们从学校毕业了之后，他们也就是拒绝去走向社会，更愿意就是把自己关在家里做一个宅男。就是这个，其实，在日本的社会里面是一个非常普遍的一个现象，而且是年轻人。就是如果说我们刚才讲到的是一个，就是像无缘社会里面讲到，其实那里面的一些，就是跟，呃，在退休之后失去了所有社会联系的那些老人，他们其实很多是因为他们这个。退休和年龄大这件事情切断了他们跟这个社会上的那些联系，但是我们会发现有很多的这种年轻人，他们反而在自己其实身体条件非常 OK， 甚至你可以觉得就是充满希望的一个年纪，他们表现出了一种非常丧的这种情绪特质，更愿意就是在家里宅着不出门，拒绝社会，拒绝跟他人去产生一些接触
0: 。嗯，其实不只是年轻人。就是因为可能更多的是在现有的研究当中，会更多的关注35岁之前的这个年龄段，而相对来说，就年龄更大一点的这样的群体是很难的被研究找到。所以在这个19年的时候，其实呃有一个专门的这个呃有个心理医生的演讲，就是希望日本的政府能够更多的关注这样的一群人，因为。对他们长期以来的忽视造成了一个问题，就是叫做“八十五十问题”，就是很多这样的在社会退缩状态下的这个中年人，他们已经五十岁了，可是他们依靠的是自己大概八十岁左右的父母他们的养老金去生活，所以这个时候我们就必须要担心一个非常实际的问题，就是那他的父母这一边马上要去世了，这些人要怎么办？所以这个医生他就是想要让这个每一个家庭去呃做这样的一种理财的规划，就是你要能够，如果你没有办法改变这些人的状态，那么你要想办法能够让父母去去世之后，让他们的生活可持续，因为政府现在没有做足够多的事情去帮助他们改变这样的一个现象。
1: 哎，但是你这里其实讲到一个很有趣的状态，就是你会发现，其实像，因为我们现在先单说的是日本的一个情况嘛，就是其实日本他们的一个社会结构，其实也是在这几十年发生了非常大的一个变化，而我们刚才讲到的，就是说对于整个社会的这种。每一个年龄阶段的这种普遍的非常孤独，甚至是某种意义上很孤立的这种人际关系的这个状态的这个研究，其实在日本也非常的这个。其实早几年就是我们刚才讲到，特别是我们刚才讲到的这个无缘社会里面，它有一个很有趣的现象，就是因为我们会发现这个无缘社会，它其实指的是一些。老人主要指的是一些老人，因为这个他这个无缘指的就是你没有缘分，其实他的这个直接的意思就是你没有缘分，你没有这个缘就是你跟其他人的连接。但是你会发现，他这个标题最后通过这个老人的这个无缘死，你的这个状态会扩展到整个社会，因为你会看到，就是当时他们那个 NHK， 他们这个电视台，他们是去调查了他们全国的这个。就是全国的这个市政，还有他们的村子里面，公费火葬和埋葬的尸体总总数，以及他们去采访一些，就是说这个这样的一个无缘死这件事情的发生数量和原因，最后发现这种数目，就是你这种无人认领的这个尸体的这个，在日本的情况，一年可以高达就是三四万。就是竟然有这么多的一个案例，而这些死者的身份，他们可能本来都就是一些普通人，他们不是说是一些什么疯子啊，然后就是有一些什么精神状态有问题，他们真的是很普通的人，原本就是过着非常普通的生活，但他们最终跟社会一点一点的失去关联，一个人非常孤独的活着，最终非常孤独的死去了。但是我们会发现，就是说这些。没有亲人和人就是没有关联的无依无靠的人，他们可能不仅是老年人，还有很多人，他们甚至是还处于壮年的五十多岁的这个状态，他们可能有些是从企业里面退休，或者有些是被企业辞退的。这个壮年的男子，然后当然也有一些可能是独生的女性，就是你会发现，就是这个现象，它从这个老年人，就是在这个年龄层次就一直在年轻化。然后当这个 NHK 他们这个关于无缘社会的纪录片在这个电视台这边放映之后，我们发现网上关于这件事情的讨论最多的是，我说不定也会无缘死，就是。你会发现这件事情的波及，它成了一个整个社会性的事情。连那种二十多岁、三十多岁的这些青年人，他们看到这些老年人的处境之后，他们也产生了一种很恐惧的情绪，因为他们意识到，就是说这种不想给别人添麻烦，然后不愿意去跟人建立那种很真实的情感连接，呃，人和人的之间的这种联系也非常微弱的状态，其实就是每一个人的情况，他不分年龄阶段。然后也不分你的这个就是整个人的身体状况，不分性别，它在整个日本社会都非常普遍的存在着。然后这种就是无缘死的这种状态，就包括就是你可能到死了都没有人知道这个死了的人是谁，呃，你可能就是你在你会死在路上，你在冬天的时候冻死在路边，你可能饿死在路边，就是这种。很凄凉的这种死法，让很多的就是年轻的人内心也产生了一种很强烈的这种震撼感和恐惧感，因为这可能就是几十年后他们的未来
0: 。嗯，而且这里边其实暴露了，可能还是我们之前提到的一个关于耻的文化的问题。很多时候，可能人们他们知道自己需要帮助，可是，在这样的一种羞耻的文化当中，他们知道如果我表达自己的。需求，表达自己的脆弱就会被看成你不行、嗯，所以说在这样的一种文化当中，嗯、很多人就得不到帮助。我最近看到一个摄影的作品，我觉得非常震撼。嗯、然后他是一个叫做冈原公佑的一个日本的摄影师，他的作品，他把这个作品系列叫做呃一把手，意思叫做就是就是、内心的平静。然后他关注的是在日本当中。呃，这种女性她的自我伤害的情况，就是有很多的女性，她们是经历了性侵或经历了这种家暴之后，她们到了一个非常呃孤独的状态，但是她们没有办法寻求帮助，所以她们生活在精神的压力当中，然后她们在日常生活里边会有这样一种自我伤害的情况。那么在她拍这一组照片之前，是没有人关注这样的现象的。就很多的时候，呃，可能他拍摄的对象，就是如果没他没有跟他联系的话，那可能就没有人会对他产生的一些就是自我伤害的行为产生干预，可能很多无辜的生命就这样消失了。然后令我非常震撼的是，有一个呃，他的被拍摄的对象一次跟他谈话当中，然后在最后的时候，他问他，他说被人爱是什么感觉？你可以告诉我吗？就是所有的这些人，他们是需要帮助的，可是他们因为没有办法去表达，他们的表达被抑制了，所以他们就被和其他所有的这种联系切断。那这种联系的切断就导致这些需要帮助的人他们没有被看到，所以我觉得这是一种，呃，很无奈的现象。因为合适的心理支持的系统不存在，或者是它难以被人们找到，或者是我们抑制了人们对于寻求帮助的表达，或者是我们病理化了一个人的脆弱和情绪上的挑战，使得人们没有去寻找，或者是获得应该获得的帮助。
1: 诶，你刚才讲到很有趣的一点是，你会提到，就是说，在我们现有的社会系统里面，我们其实对于人的这种在情绪上这种对于孤独的感知，或者说这种孤独的处境，能够给到的精神性的支持是非常薄弱，甚至是完全被忽视的，因为我们其实更愿意去。病理化就是说人的孤独感，你为什么会感到孤独和空虚？因为你可能太脆弱了，精神太脆弱、太敏感了，可能然后甚至有人会去污名化抑郁症的情况，然后甚至就是有各种各样的情况，就是你表现成一个脆弱、孤独，然后的这种状态，就会呃可能在这个社会上你就会处于一种弱势的这个状态。但是与此相对的，你会发现与精神生活相对的是我们的整个就是。社会结构就是整个城市的基础设施，它其实越来越方便你独立生活。就是比如说像日本，他们出现的这种二十四小时的便利店，你基本上是可以在便利店买到你生活需要的一些基础的各种各样的生活需求。或者我
0: 们两个，对吧？嗯，嗯就是当我们在隔离的时候，其实所有的东西我们都可以获得，我们不需要出家门
1: 。对，所以就是这个，就是当时在这个。呃，无缘社会里面，就是有人说过，就是说，为什么我们会出现这样的一个社会情况？它其实是有很多的原因。第一点，它其实是因为，就是说，我们整个城市和农村之间的这种。社会结构已经发生了一个很大的变化，因为尤其是像在日本，我们会看见日本它其实有很多的这个小城市和村子里已经出现了高度老龄化的状况，就是基本上就已经没有人了，一个村子里的青壮年他都会选择前往大城市。但是这个时候，你会看到与这个每况愈下的这种中小城市，这种他们情况就越来越可能人越来越少，人口越来越少，发展越来越滞缓的这样一个中小城市相比，我们就会看到滞留在这种大城市里面的这种呃这种没有办法回到故乡的人，他其实也在变多。就是你可以想到，就是说青年他从一个就是小城市跑到大城市去工作，他造成某种。某种意义上，这种行为它其实反而也加剧了，就是中小城市他们这样的一个衰退的一个过程。所以你会看到很多离开。乡村的人，他伴随着这个乡村，就是他故乡的衰弱，他反而成为了一个没有故乡的人，因为他除了留在城市，他已经回不到自己的乡村了。那么第一点，其实就造成了他跟自己的一个故乡在这个地理上和心理上的这样的一个分离。而第二点，我们会看到，伴随着这样的一个城市和呃这种乡村之间的一个社会结构的变化，日本他们传统社会的家庭形态其实也发生了变化。那比如说，就是你会看到曾经像，比如说像上个世纪这个，呃，小金二郎他们那一代的电影里面，我们就会看到那种日本大家庭里面，就是那种像樱桃小丸子似的，你这个爷爷奶奶、爸爸妈妈，然后樱桃小丸子和姐姐，就是三四三世同堂一家人，就是待在一起，就是你的生活其实是可以得到这个你的家人的支撑的。但是你会发现，到现在其实。单身不婚以及这个少子的这个社会情况就越来越社会现象就越来越多了，然后你会看到就是整个社会的基本单位它其实已经变成了非常碎片化的那种小家庭，甚至是单身单身户的这种情况。那你会看到每个人就是其实都是非常孤独地生活在一个国家的各个城市里面。在这个情况下，就你的家庭，它已经不再是能够为你的生活去提供支撑的一个，你必须要孤身一个人在外面去进行这样的一个生活。而我们刚才讲到的那一点，城市它的这个，呃，基础设施，它又非常的便利于你的这种单身生活，它可以支撑你在物质上。过上非常舒服的一个人，不去跟其他人产生连接的，所以你会看到，在这个纵向的关系里面，你和你的家人已经被隔离了，你的你和你的故乡，你和你的家人已经完全被割裂了。而在这个横向的生活里面，这种独立的让你非常方便你独立生活的这种城市环境，又割裂了你和你同一个就是年龄层同龄人，或者说同温层，或者说就同一个圈子里的这种深刻的联系。
0: 而且在城市生活当中，就是我们有一种在地的社群的消失。呃、嗯，比如说小的时候，可能我们在家里边，我们有邻里，那我可能要买菜，那我要知道谁卖的菜比较好，我要知道谁比较好砍价，谁比较喜欢我会送我东西。所以说，我们这样的一些生活，第一是依赖于附近的人，第二。我们所认识的是这个人本身，所以我们需要用脑袋去记住，说这个人是什么样的人，我们要认识这些人，所以我们需要依赖这种完整的人际关系，然后去在一个区域内生活。可是我们知道，今天，呃，这个附近消失了，对吧？然后所以说，我们有了手机，什么东西都可以从远处送过来。可是我们遇到的人，他其实都是非常碎片化的人。当我们遇到一个外卖，小哥的或者是小姐姐的时候，他跟我们讲的话都是一套话，因为他们是受过这个同样的训练的。
1: 对，甚至就是他联系不上你，给你发的短信都是，<笑>哎，你好，你的快递给你放在哪里了？然后请及时查收，大概是这样。对
0: 呀、啊，就是或者我们跟那个出租车司机嘛、嗯，对吧？网约车司机，我们所有的话其实都是提前写好的。嗯、那么我们遇到的都是一个一个的身份，嗯、我们遇到的都不是人，都不是一个完整的人。那所以说，呃，其实。我们现在想要再去建立这种完整的关系，会越来越难，因为我们除非你去主动地去为了认识一个人去而认识一个人，我们在平时生活中大部分的时候认识都是很碎片化的人。那么这样的现象，可能在很多的比较发达的国家的现代城市里面都会有这样的问题。啊、呃，那对于日本来说，它其实有另外一个问题，就是说他们的工作文化其实是非常可怕的。我之前看一个纪录片，好像是。日本有 38% 的受雇者 （employee）， 他的合同其实是这种 temporary contract， 就暂时的合同，就他不是长期的这种劳务关系。那当你是一个暂时的合同的时候，那第一是你的工作没有安全感，没有保障，你可能就是那个，比如说某一个呃饭店前面挂着一个牌子当人肉广告的人。对吧？那你可能是一个呃，餐厅里边，然后去做炸薯条的人。那第二就是说，当你的合同是这个短期的时候，那么你挣的钱会比这种长期的合同少得多得多得多。那么这样的一种情况的结果是什么？就是其实你可能非常非常非常努力的工作，但是你其实不会被非常的珍惜，因为你知道，如果你此刻被辞退了。依然会有很多人想要顶替你这个职位，所以说每个人他的工作都非常的高压，然后会有很多的这样一种呃，这个有一个专门的词叫做 power harassment， 就叫权力骚扰，就是我们看到的这个明红被他的前辈以他的权力，然后去骚扰、去挤挤兑的这样一种现象，有非常多的权力骚扰的现象，所以这在日本产生了一个非常奇怪的现象。叫做 hodo hodo z u k u 就是叫做 social tribe， 就是叫什么一般一族那种，就是呃，他们拒绝加薪，因为他们知道加薪，他们呃自由的时间会更少，压力会更大。他们想要的就是维持这样的一种状态。那更有甚者是出现了这样的一个人群，就是他们就直接生活在这个日本的网吧里边。我看到这个非常的惊讶，就是他们的网吧里边是有单独的隔间的。所以一个人可以在里面生活几个月，就你把衣服挂在上面，椅子一放倒，你就在那里睡。所以我在这个纪录片里面看到一个人，就是他一直在被自己的老板挤兑，在经受这样一种权利骚扰，甚至呢有一阵子就是他的老板一个半月跟他一句话都不说，连工作都不讨论，就是不喜欢他。然后他在想，我我干嘛要？这样子对待自己呢？于是他就辞职。那他他说：“我再也不想要成为一个 salary man， 我再也不想要成为一个工薪阶层。那我就是做这些暂临时的工作。那我就是住在这样的一个暂时的位置。我也没有其他的社会关系。我就是想要这样存在着。但但是我还是有个梦想，我想要攒钱，我想要在每个国家都生活几年。”他说：“我不一定要 hold down to Japan。”他说：“我不一定就要。”留在日本这里，就最后那句话，我听着非常的心酸。就是他，他觉得这个社会并没有他有那么的留恋，他只是想要坚持到可以离开的那一天
1: 。所以你刚才讲到的，就是说日本企业它这个雇佣制度的变化，某种程度上，它也加剧了，就是说我们刚才讲到的这种个体的孤独感，甚至是这种没有支撑的感觉。因为更早之前我们讲到的，就是说。整个就是单身化的这样的一个社会趋势，它其实已经削弱了一个家庭对于个体的这样的一个保护力，而同时我们又看到这样的一种非正规雇佣的这种方式，它又削弱了企业，它其实。对个体的这样一个支持，所以你其实会看到，尤其是像日本这样的一个社会，我们会看到家庭和企业，其实在他们传统的这个关系里面，对于个人的支持是非常重要的两个支柱。但是我们会看到整个社会结构，就是现代日本社会结构的一个变化，其实就是在一点一点的去切断，就是个体的他能够从整个社会上获得的各种各样的支持。就是你会发现，最后人就变得非常的孤独。而与此同时，就是其实还有一个很重要的一个现象，或者说，因为我们看到的那现在好像这种状态，它其实是一个，就是好像社会一直在切断你的联系，你是完全被迫的，就是你是完全被迫的，就是你被迫宅，然后你被迫孤立，你被迫孤独，被迫无助。但是渐渐的，你又会发现，其实很多人真的宅的很快乐。就是你会发现，作为一个反面，就是说有很多人他真的是，在宅的这个状态里面，他很舒服。就是你不要打扰我，我不想介入你的生活，你也不要介入我的生活。所以就是当时，当、嗯、像明
0: 红和满一样
1: ，对，有点有点这种、嗯，然后也有点像那个就是汤浅正明他很有名的一个神作嘛，就四叠半神话大戏，它、嗯、里面就是一个男主角，他那个说，哎呀，他说就就因为我们知道日本的这个房间，它是按这个榻榻米的这个叠数来计算它这个房间的这个大小的嘛，一叠是一点六平。左右，在那个四叠半神话大戏里面，他就说，那个就男主角，他就说说，哎呀，一个人在外面住，因为他是个学生嘛，他感觉自己的生活空间两叠实在是太狭窄了，六叠有点空旷，那么四叠半刚刚好，就是而且四叠的形状，它可以完全的，就是围成一个正方形，就是你看那个榻榻米，就是按这个四边的形状把它。围起来刚好中间一个方块嘛，就是那个半叠加在里面，你就刚刚好就是四叠半。他说这样的一个空间，他觉得生活在里面就宅在里面特别舒服，就是让他觉得非常有安全感的一个狭小空间里面。在汤浅证明的那个故事，你就看到这个男主角他就非常孤独的宅在这个房间里面，一方面内心憧憬着各种充满粉红色泡泡的这种校园生活，嗯、呃，内心就是暗恋着一个。某个女同学，呃，但是另外一方面，她一直过得非常的悲惨，就是她去对外建立联建立联系的这个种种可能，都会用一种非常沮丧的方式被打回原形，然后回到他那个四叠半的房间里面。而这个汤浅正明的这个神作，其实很有趣的是，他一开始的故事结构就是。他每一次故事都是重新开始，因为他每一次去选择新的人生，他的选择方式就是我去参加一个新的社团，呃，在新的社团里面，我可能会遇到一些新的可能性，他可能会让我去做出一些正确的人生选择。可是很有趣的事情是，不管他做任何的选择，在这个故事的前面，他永远会返回到他的那个四叠的那个狭小空间里面，最后他可能也不得不承认说，哎呀，我可能。就是我就注定是要生活在这个四叠半的空间里面，那要不我就干脆就是就直接就待在这算了。当然这个故事没那么简单，后面还有很多的这个反转。但是你会看到，就是说有汤浅证明的这个故事，其实有衍生了一个词，就是叫做四叠半主义者，其实就是这种很享受呃。半是被动，半是主动的去陷入并享受这种宅的这种生活的一种生活方式。那么关于这个现象，其实有一本书叫做《宝石穷明》，他其实就有讲过，就是说他发现，在现代的日本社会，当然这本书他写作年代更早一点，其实是差不多二十年前的日本。他说，哎，他发现那些不擅长处理人际关系，呃，有着非常强烈的自闭倾向的青年人越来越多了，甚至为专门为这样的人发明了一个词，叫做“胶囊人类”，就“胶囊人类”。他说。他们的生活就好像是被一层无色透明的胶囊给包围着，他们和外部的世界有一层厚厚的屏障。这些人，他们从来不与。别人交心，既没有体验过亲密的人际关系，也不愿意自己去主动涉足这种关系，也非常恐惧，就是说踏入别人的心灵世界，因为他很怕会自己的行为会伤害到别人。当然，更重要的事情，他其实是很厌烦别人反过来入侵到自己的这个精神世界里面。那么他们在做这个研究的时候，会发现，就是所谓的这个。胶囊人类，它本身其实是代表着，就是说，当时在这个年轻一代的人开始就已经存在着这种整个社会里面每个人都存在那种很强烈的空虚感和孤独感。这个是在二十多年前的日本，就是已经有了这样的一个情况。那那本书它去探究了一下，就是说那一代的日本的年轻人他为什么会产生这种很强烈的，就是说。自闭的这种状态，或者说这种四叠半主义者，然后这本书的研究就是说说，因为这个事情可能很多是要回归到就这一代人他们的成长环境，因为一个人他在他成长的过程中，如果能够就是获得的安全感越多，那他长大之后他其实越容易正确的去关爱自己和去和其他人去建立一些联系，那么这种信任感它其实也是可以支撑我们，就是说当你长大之后我们。离开我们的父母去进入社会，呃，甚至去忍受某种程度上的这种成年社会的这种孤独感。但是那一代人他们其实本质上就是很缺失这种信任感的能力。这种能力的缺失，就是说它是来自于当时的日本社会，或者说是战后的日本社会。他们非常典型的一个家庭模式就是。他的这个家庭模式的组合，就是一个非常勤奋的上班族的父亲，然后加一个非常热衷教育的家庭主妇母亲，就是我们会看到，就是在很多的这个日本的电影里面，甚至是动漫里面，其实都是有对这样的一个非常经典的这个呃家庭组合方式有这种。呃，描绘的当然我们会看到，就是很多时候我们看到的这个家庭方式，它其实是还比较温情的，对吧？这个爸爸辛勤的工作，然后妈妈在家里全职教育孩子、照顾孩子和丈夫的这个生活。但是我们也会发现，就是说，因为刚才你也讲到嘛，就是日本社会的一个，就是在职场，其实对于男性有一个很强的，就是高压的这样的一个。一个状态，以及我们会在这种非常经典的家庭模式里面，我们其实会发现，很多时候这种工作狂的父亲都是有暴力倾向的，就很容易产生就是说暴力倾向，因为强烈的就是这样的一个工作压力会造成就是。他们在情感或者说情绪问题上的一些缺失，所以这个时候你会发现，这种非常经典的日本战后的家庭结构，就是我们刚才讲到的一个非常勤奋的上班族的父亲，加上一个非常热衷教育的家庭主妇的母亲，它的本质的关系或者说更深层次的家庭模式，是一个具有暴力倾向的工作狂父亲，加一个为了丈夫去奉献一切，形成依赖共生关系的家庭主妇母亲。就是，其实他的这个整个社会背后是存在着这样的一个扭曲的一个家庭结构的这种模式，在这样的一个情况下，家庭暴力出现的概率是非常非常的高的。绝大多数的女性她没有办法，就是说离开这种家庭暴力的这种很扭曲的模式，是因为对于那些就是。呃，处于这种家庭暴力一端的这个女性来说，她既缺乏这个作为独立女性的这种价值感，同时又因为丈夫的这种忽视家庭的行为，她甚至会失去就是说作为一个家庭成员的这种尊严感。那她反而只能通过就是忍耐这个丈夫的暴力，然后通过自己的这种忍耐，让丈夫离离不开自己对她的忍耐和照顾，进而在情感上反向的去。控制住这个丈夫，所以对于就是这样的一个家庭范本，就是说这样一个非常常见的家庭模式，最后会看见就是他们成为了不愿意成长为父亲和丈夫角色的儿子，和不愿意成为母亲和妻子角色的女儿，就是你会看到在这个家庭里其实会出现这样的一个问题。所以，在这个情况下，我们刚才讲到的就是日本的他们一个青年，甚至是壮年，越来越拒绝就是离开学校，然后越来越拒绝离开自己的房间，走向社会，更愿意把自己关在家里做一个就是阿宅。其中，尤其是就是这在这个宅文化里面，我们刚才称到讲到讲到的这个宅男嘛，他们其实也会体现出这种对于性以及两性关系的一个。强烈的这种漠不关心的状态，但是你会看到他们不是没有性冲动，他们也会去买这个一些成人杂志，去看一些就是相相关的这种影像，但是他们不愿意去和现实中的女性去产生一些发生一些关系，因为他们其实有在抗拒和抵触这种。真实的这种性关系，就是当你去跟其他人建立真实联系的时候，你其实也是把自己暴露在了让你很安心的宅之外的这个社会评价体系下面。这其实本身就是说，这种宅文化，它是对于一种社会压力的一种可能说是反弹。嗯
0: ，刚才这个事情让我想起了一个公司，就是他们。为了帮助这些在家里边出不去门的人重新建立社会关系，他们就拍了这些 DVD 的短片。嗯，那个电影就是一个女性，她的眼睛，然后盯着这个镜头，所以就是让帮助这些人训练在家里面建立眼神交流。她就看着这个影片，然后电视里边有一双眼睛，<笑>对帮你预演这个、啊，对对对，就练习这个眼神交流和人建立联系。呃。我们今天其实谈论了很多的话 题， 然后他们的现象很相 似， 那就是呃一个人他待在家里边不出 门， 但是我觉得背后有一些层 次， 最后我想要去呃梳理一下。呃， 首先 呢， 我们谈到了一个现象是日本的这种社会退 缩， 这个 Hikikomori， 然后很多人他们呃在家里边。他们没有办法去和外面去建立这种真正的呃社会关系，所以说他们不工作也不上班，呃就待在家里边不出门。那么另外一个是谈到了一个宅的文化，所以说我觉得呃这里边有些不同需要我们进行一下区分。其实跟我们节目一开始的时候谈到的，就是像我和阿卓这种享受独处的状态，和像呃那位老人在家里边的状态的这种不同一样。就是今天我们可能在国内也是，很多时候我们会甚至在庆祝这种丧文化或者宅文化，呃，比如说我们知道这个呃“人间不值得”这句话非常的流行，对吧？那很多时候这样的一种丧和宅的文化，它是作为一种对于主流的这种心灵鸡汤式的或者是这种福报式的文化的一种反文化。
1: 你就让我想到当时《奇葩说》嗯，当时谁在那讽刺说、嗯：“你们别看那谁说着人间不值得，嗯、他自个儿在那使劲的圈钱
0: 。呵呵”嗯，就是就是，我们就听到了太多的这样的鸡汤，然后让你好好工作啊，努力呀、啊。然后，但是大家又对现实很了解，就是我们知道，并不是努力就会有结果的。很多时候，你的努力是没有结果的，甚至比如说，在一些互联网公司的程序员。他到了35岁的时候，可能他努力了这么长时间，反而要面临一个失业的问题。所以说，这样的一种反文化其实会越来越多的被人们关注到，因为大家知道这种传统的这种机械，它是很虚妄的。然后再就是，通过这样一种宅文化，又诞生了很多这种。呃，以庆祝宅文化的一为为核心的爽剧，就很多的这种动漫的主人公，他可能是一个呃非常宅、一无是呃一无是处的少年啊，废柴，对废柴的中年人，然后他们哎，忽然间找到了自己的这个人生的意义，等等等等等等，这是这是一种呃，但是另外一个就是，当我们谈论社会退缩的时候，它是一个非常严重的社会现象，就是我们不能够混淆一种呃。被我们娱乐或者是消费的文化。然后和这样的一种社会现象，就是因为，呃，一九年的时候有一个研究，那他就是呃专门的系统性的研究了这些处在社会退缩状态当中的日本人他们的心理的一个状态，他们发现最相关的几个特点，一个是这些人往往很早就会退学，第二就是他们往往和这种自杀的倾向有很高的关联，第三就是他们往往有这个精神疾病的历史，第四就是说他们往往就是会。对于人际关系有非常大的挣扎，而另外一个就是他们并不是自己享受这样的一个过程，而是说很多人他们知道自己，呃，其实需要帮助的，可是，在调查当中，他们表示说他们怕给其他人添麻烦，又回到了我们刚才讲的这种关于羞耻的这样一种文化。所以他们不会表达，所以在这样的一个背景下，我们面对的是一群需要非常实际的帮助的人。所以我觉得，可能我们不应该把这些现象混在，呃，混在一起
1: 。当然，讲到这里，其实我们已经离乙一的故事很远了，因为其实说实话，看了很多乙一的作品之后。我们会觉得，就是他拍不出好电影，可能是有道理的<笑>。<笑>就是，呃，从某种意义上来说，在黑暗中等这个故事，它某种意义上暴露了以一,一，就是他在创作上的很多的弱点。比如说，他实际上并不是一个能够去进行非常严肃的本格推理的作家。呃，或者说你会看到，就是说，在他的这个表现的很多情节上，比如说你会看到，如果你看很多乙的小说，确实他会有很多让你觉得很惊奇的脑洞，以至于我们依然会觉得他很有趣，甚至为他做了两期节目。以及他的小说就是非常的多变，他能够涉及到各种各样的社会话题，比如说虐童，比如说像这个啊，像那个当代人的这种孤独感啊，还有家暴，还有性别问题。就是你会发现他的写作其实涉及大量就是很受关注的社会议题，甚至某种意义上你感觉得还挺先锋的。但是如果继续深挖下去，我们又会发现他作为一个写作者，他只是纯粹的使用了这些议题。就是他本人其实对于这些问题，我觉得是没有一个明确的一个价值判断和他的一个就是剖析和本人的一些意见。嗯，他在挪用
0: 这些议题，对，但是本身可能没有什么想说的话。
1: 对，是对我们
0: 在帮他说这些话对、就是。对，我们在帮他说。
1: <笑>然后，因为我们看到了，我们会产生一些对于这些现象的共鸣，或者说就是我们之前在上一期节目，我们也。努力的为一加油，希望他以后有朝一日能够像他的岳父压紧手一样，创造出一些就是确实是有一些能够很震撼人心的宏大世界观的东西。但是我们可能也不得不承认的是，就是以我们目前看到的乙一的创作，他确实是一个脑洞很大，然后有各种各样层出不穷的这种点子，以及他的短篇的写作非常的有电影感，也非常的棒。但是他确实在背后可能缺失了某些就是完整的有人文主义关怀的世界观的这种格局。嗯，然
0: 后、嗯就是、他并不是一个特别有洞见的人。我觉得人文倒还好，就是毕竟我们在读的时候，其实有一种温情。包括他可能在这部作品里边，他也算是做出了一,、嗯、一些评论，比如说对于这种孤独的现象。可能这是一种简单的人和人的关怀，就
1: 是他能做到的这种，因为其实他,他当然因为就是某种意义上，乙、嗯、他自己可能也是属于就是这一代，我们刚才说的胶囊人类、嗯，就是他其实我觉得更多的可能是作为胶囊人类本人写胶囊人类状态的这种、嗯、这种处境，嗯、就是他,他,他可能就是身在这个时局中、嗯，但是他可能没能就是也是去客观的跳出这个状态去进行。呃，一些更深层次的思考和这种文学上的构架，当然他也是个导演，就可能更缺，就是你看在文学上都有这么多的一个，我可能说被人诟病啊，不不能说被人诟病，就是对我们就到这吧，就是所以总的来说就是我们会推荐大家去看《一夜》，因为确实你会被他的各种各样的脑洞去折服，但与此同时，我们也确实会意识到，就是说他有他非常明确的短板存在。那我们这一期的节目到这里就结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在爱发电上为我们发电提供支持。大家下期再见，
0: 下一期再见。